På många måter framstår Brexit som den enda stor portion spaghetti där politikerna roter det mer och mer till och alla tråder är er vicklat samman i en enda stor floke. Blir det Brexit eller blir det inte? Och vad är er de värsta konsekvenserna norska investorer och norsk näringsliv bör förbereda sig på? Det ska vi diskutera idag. Välkommen till en ny episode av Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från Denbe Markets så idag har jag med mig kollega och seniorekonom här i Denbe Markets Knut Magnussen. Hej Knut. Hej. Och så har vi fått besök av Tore Myre som är er internationell direktör i NHO. Välkommen hit till Denbe Tore. Tack för det. Ja, vi ska alltså försöka nösta upp i Brexit spaghetti och belysa vad man bör vara förberedd på, men först så ska vi höra statsministern själv om var närman menar han är er en avtale och vad han gör konkret för att få avtalen i havn. We are cautiously optimistic. Uh, it is difficult. The steps that we're taking really to get a deal uh, uh, working with our Irish friends, working with our German friends, our French friends, and of course the Brussels Commission is in the lead in the in the talks. Uh, the proposals that we're making r- involve trying to make sure that we protect Northern Ireland and protect the island of Ireland, protect north-south trade, free a, 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 a frictionless border, uh, no checks at the, at the border in, in Northern Ireland, protect the Good Friday peace process, allow, make sure that Ireland continues to benefit from the the single market, single European market, but also ensure that the whole of the UK can come out of the European Union. And we can do that. There is a way of doing that that I think will command the assent of Parliament. And yes, it's going to be quite tough to to deliver it, but we're going to get on and do it. It, it is not made easier by attempts in Parliament to, as it were, fetter the ability of the of the government to to negotiate but we're going to get on nonetheless what we are going to do is work very hard to get a deal and then if we can't uh we will make sure that we come out on october the 31st but probably better if i focus on getting the deal rather than discussing the hypothesis of what happens if we if we can't Ja, dette her sa Boris Johnson på søndag, og før vi kan begynne å diskutere de potensielle konsekvensene av en brexit, så må vi starte med det helt banale, Knut. Jeg tar dig først. Blir det brexit, eller blir det ikke? Ja, jeg og vi tror jo at det blir en brexit, og hovedgrunnen til det er rett og slett at det blev det flertall for i en folkeavstemning, riktig nok for noen år siden, og det er jo også slik at parlamentet har vetat den artikel 50, som betyder at britene går ut på en måte automatisk 31. oktober, som man ikke gjør noen nye vedtak. Så slik sett så tror vi det blir en brexit, men det er jo også muligheter for at det kan bli en ny folkeavstemning, og britene har også möjlighet for att kansellere hele Brexit-prosessen hvis de selv ønsker det. Så det er åpent fortsatt. Er du enig med Knut Tore? Er det udiskutabelt at det blir en Brexit? 
Ja, jeg er enig i den analysen. Det er ganske sikkert at det blir en brexit. Men spørsmålet er jo, hva slags brexit blir det? Og den store usikkerheten nå, og også den store frykten vi har, er jo at det blir en hard brexit. Altså at de forlater EU og EUS uten noe avtale. Og det kan skje så fort som 31. oktober. Og det skaber jo en stor, et stort problem for både britisk næringsliv europeisk næringsliv og norske bedrifter. Dette blir vi veldig sterkt berørt av. Og grunden til at en no-deal er så farlig, er jo det at ja, da sier du upp alle de båndene, alt det avtaleverket som regulerer handel og moderne samkvem over natta. Og det i, i vår sammenvevde verden er en veldig alvorlig situation. Mm. Hva er det som taler for at det skal bli en har brexit? Da? Det som har varit tydelig nå er jo at Boris Johnson er, vil ut uansett. Og han er krystallklar. Han skal ut, du og dig, uansett om man har avtale eller ikke. Og det er tydelig at dette er hans politiske projekt. Han var jo også ledende i avstemninger som leder fram til at Britene sa nej i folkeavstemninger. Det er jo nästan overraskende hvor hardt han har gått på banen og er villig til å overkjøre parlamentet. Parlamentet har jo vedtatt en lov som sier at de skal be om en utsettelse som de ikke har fått en avtale. Men Boris Johnson sier at han skal ut uansett. Og vi må jo nästan forholde oss til hva statsministeren i et land sier. Og derfor så tänker vi at det er ekstremt viktig å forberede sig på den muligheten at britene plutselig er ute 31. oktober. Men Boris Johnson har også lovet at landet vil forhandle sig til en stor, grønn, aggressiv kjempe dersom man ikke får genomslag for brexit-politikken sin. Kan han ha gått for hardt ut, Knut? Ja, jag tror på något han kan ha gått lite hårt ut för bland annat dette med att han lukket parlamentet i fem uker, det visade sig att vara ulovlig och att han exkluderar egna medlemmar av partiet som stemmer mot. Det har nog provocerat många og det var jo därför vi også fick den loven vedtatt ganska raskt i parlamentet om att han faktiskt ikke kan gå ut och utan en avtal och det är er jo en det er jo parlamentarisme i studiene, altså det er jo parlamentet som på en skal skal vedta lovene her og, og selv om han kjører veldig tøft og sier at han kan gå ut selv om parlamentet har vedtatt denne loven så tror jeg faktisk ikke det kommer til å skje jeg tror han må bøye av til slut og enten be om en utsettelse selv om han sier han ikke vil det, eller gå av, rett og slett mm. Det sker jo ting her hele tiden. Det skal komme flere nyheter efter at vi er färdig med denne inspelningen her i dag. Men Tore, 31. oktober har vi någon avklaring da, eller er det sannsynlig at det er nok en utsettelse? Det er det store spørsmålet. Vi vil jo få en indikation allerede om et par uker når EU har sitt toppmøte i midten av oktober. Og nå har, holder Britene på att levere en lite mer konkret forslag til løsning. Så får vi se hvordan det blir tatt imod. Og jeg tror det vi hørte som Boris Johnson snakke om her, det store problemet er jo Nordirland grensa. Det er det som har gjort at du har fått disse utsettelsene, at du ikke har fått et flertal i det britiske parlamentet for den avtalen som Theresa May forhandler fram. Og det skyldes denne forsikringsorden, denne backstoppen. 
som skulle sikre att at du ikke fick en hargrense. Og dette er jo väldigt sensitivt i Irland och i Nordirland och i Storbritannien, fordi dette går till kärnen av Nordirland-problematikken og freden, langfredagsavtalen som du fick for, for 20 år siden. Og ingen vil jo tilbake til den oppstanden og borgerkrigstilstanden som du hade tidigare. Och det de, det de er redd for er at dersom du får ny grensekontroll på grensen, det er det som er en naturlig konsekvens når de går ut, så vil det føre til opplysning av konflikten igen. Derfor er dette veldig krevende og veldig vanskelig, og det er også derfor det er veldig spennende å se hva slags avtale eller forslag til løsning som Boris kommer til å presentere nå på Nordlandsspørsmålet. Mm. Men jeg tolker det litt dit enn at selv om det skulle bli nok en utsettelse fra 31. oktober, så er det fortsatt grund til å frykte en hard brexit. Ja, og det er jo interessant at vi har 31. oktober nå som kommer upp. Men hvis man ikke klarer å få til en avtal nå, og vi skal ikke se bort fra at det faktisk kan komme en avtal på plass, mulighetene og løsningene er der hvis det er politisk vilje. Man kan for eksempel legge grenser til irske sjøen i stedet for mellom Nordirland og Irland. Men dette er kontroversielt, og det er derfor det er, det er veldig usikkert om de vil klare å få det til. Og hvis de ikke klarer det nå, hvorfor skal de da klare det om tre måneder, eller om seks måneder? Nå har de holdt på i tre år. Så nok en utsettelse kan løse litt utfordringen på kort sikt, men for bedrifterne så er det jo den samme usikkerheten egentlig som vedvarer. Og hvis du får enda en utsettelse, vi, vi hører jo at vi hadde jo en utsettelse i, i mars, og da var det veldig mange bedrifter som, som forberedte seg, har betalt milliarder for å bygge opp lag og kapasitet, nå må de gjøre det samme igen for andre gang, og vi hører at det er litt sånn, litt sånn fatig, at man kanskje nå heller avventer og håper at det går greit. En tredje utsettelse, så kan det være at bedriftene blir enda mer tilbakelente og, og tror egentlig ikke på det. Og da kan denne harde brexiten komme som et smell. For det blir litt sånn ulv-ulv. Er du enig med Tore Knut? Ja, det, det er jo, og det det er klart at det er jo også denne frykten for denne brexit uten avtale som, som kan føre til en enda en utsettelse, fordi, fordi det ønsker man for all del å unngå, men da må man på en måte, fra EU sin side, tenker jeg, kreve noe mer konkret fra Storbritannia, fordi man kan ikke bare acceptera en utsettelse for utsettelsens skyld, det må være fordi man skal göra noe mer og, og ha en konkret plan for det. Men jeg utelukker jo slett ikke at de vil gå med på en ny utsettelse. Det, det, det tror jeg faktisk de kan komme til å gjøre. Men, men da mer, ved å legge mer klart press da, på, på britene. Fra Johnsons side så er det vel også, et, han har jo et klart ønske om å fått et nyvalg opp i, opp i alt dette her, og eh, hvis, han, eller hvis det blir en utsettelse, så vil han nok antagelig få et nyvalg i november. Eh, men det er jo høyst uklart om det vil løse opp i problematikken her, fordi, eh, fordi det, det kan jo ende opp med en samme situation i parlamentet som før, 
eller det kan ende upp med att han faktiskt får ett et flertal som man kan bruke till att sende landet ut utan en avtale, för exempel i, i, i januar. Så så här är er det fortsatt eh flera vägar vägar ut alltså. Mm. Vi går över till att se mer på konsekvenserna för norsk näringsliv och ekonomin. Tore du touchat lite inom det, men vill du se si att norsk näringsliv är er förberett på en Brexit? Det vi ser är er att de stora bedrifterna är er nog ganska gott förberett. Väldigt många har gjort gode förberedelser. De har gått igenom sina varukedjor, sin kontakt med Storbritannien och nog gjort det de kan göra. Det vi är er mest bekymrade för är er en del mindre bedrifter och mellanstora bedrifter som nog syns det är er vanskligt att veta ja, vad ska vi förbereda oss på? Hur ska vi förbereda oss? och kanske därmed blir lite mer avväntande. Så må vi huska på att Storbritannien är er vår störste handelspartner. Så det är er klart att det ekonomiska samkvämmet är er väldigt tätt på väldigt många områder. Och då är er det nog fler som vill bli berört än en kanske tänker över. Och det är er också det vi säger till bedrifterna er att man måste också tänka igenom var i värdekedjan man är. Er. Det kan vara att om man inte känner sig berörd direkt så kan det vara att den man leverer till eller leverer eller kunder eh att bedriften har tänkt igenom detta gott. Ja, någon har det, men alla har nog inte det. Så därför så är er vår vi prövar att nå advara bedriften och säga att nu är er det allvar, nu närmar vi oss 31 oktober, nu är er det på tide att gå igenom hvordan man blir berørt hvis man ikke har gjort det allerede. Men bør man planlegge for det verste? Det bør man nok gjøre. Og så er det selvfølgelig spørsmål om hvordan man kan gjøre. Vi har lagt en checkliste som ligger ut på hjemmesiden vår, no.no, og det er da et hjelpemiddel for bedriften at man kan i hvert fall sjekke av noen punkter og se om dette angår oss, og vad er det i så fall vi bør gjøre. Hvilken del av norsk næringsliv er det dette her kan ramme aller mest? Det vi er mest redd for som i det korte løpet er jo det kaoset som vil uppstå på grenser. Det vil bli store forsinkelser, køer, og det skyldes rett og slett at når Britene går ut, så blir det innført et nytt tollregime på all handel mellom EU og Storbritannia. Ikke bare toll, men også nye tolldeklarationer. Det er Britene og EU ikke forberedt på. De håller på att införa nya systemer, men de ska då lära upp flera tusen nya tollare och det vill garanterat bli kapacitetsutfordringar. Men alltså kommer det här att bli kaos? Kommer det verkligen att bli så att allt stoppar upp på gränsen och ting går helt i ball? Hvis, ja, hvis de ska hvis de ska följa reglerna och det må ju bedrifterna må ju följa reglerna så är er det konsekvensen för hvis de går ut utan avtal så är er de tillbaka på WTO reglerna. Det betyder att det blir automatiskt inför toll på på handeln. och det blir ny tollprocedurer. Och det är er klart en bedrift det har varit spekulerat om Britan bara ska vinka trailern igenom för att undgå toll, men hvis du er en bedrift och leverer en last så är er du avhängig av å få det stämplet när du passerar gränsen för du eller så kommer du i och ska leverera lasten din så är er det ulovligt och då kan du få försäkringsproblem och komma i ansvar det kan en bedrift inte riskera så du må ha du må ha allt på ställ 
och då måste vi följa lov och regler. så säger ju britterna och fransmännen att de har gjort väldigt mycket att de de prövar att införa digitala systemer. Det kan nog vara men du har 10.000 trailere som är er genom Dover varje dag. Altså, det är er mycket. Och när allt det plötsligt ska stoppas och kontrolleras och deklareras så ser det sig själv att här blir det flaskehalsar och du får ikke kapacitet att genomföra det. Och då är er det ju för norska bedrifter. Vi är er ju lite heldige för vi är er väldigt nöjda med att regeringen har förhandlat fram en avtal om att det ikke blir toll, alltså en midlertidig frihandelsavtal för varor, en slags nödlösningsavtal. Og det är er väldigt bra. Det blir ikke toll på varor mellan Norge och Storbritannien. Men det hjälper ju lite hvis du står i kö och må vänta tre dagar på att komma igenom. Så när du spör vad är er konsekvensen och vem är er det värst för så vill det ju vara sjömat, så färska varor som vill vara mest utsatt. för där kan du ikke bli stående tre fyra dagar extra. så all direkt varetransport, du har ju också en del värdekedjor där du har just in time princip om du levererar någon underleverantör till bilindustrin för exempel då har du ikke tid till någon dag extra så förutsigbarhet för bedrifterna är er extremt viktig och den förutsigbarheten försvinner så på sikt vill ju detta gå över men akkurat de första ukarna må vi vara förberedd på kaos och knut är er väl vanskligt att mene något väldigt konkret da, om hvordan dette vil slå ut for ja, både norsk og internasjonal økonomi? Ja, når det gäller internasjonal økonomi så er det gjort en god del analyser som viser at, at det er først og fremst den brittiske økonomien og forstått den irske da, som blir hardest rammet. Og en Brexit uten en avtale vil i en recession i Storbritannien. Det mener de fleste. Det er, det er grader av hvor ille man tror det blir, men de fleste er enige om at dette vil, dette vil ramme eksport og investeringer ganske mye. Ja. Kanskje også forbruket. Så det, det går da, da, da får vi en recession ja. i Storbritannien. Ja. Ferdig snakket. Ja. Ja. Og så får vi noen mindre effekter på Europa. Noen smitteeffekter på resten av Europa. Og så får vi noen smitteeffekter her hjemme åpenbart også som Tore har på en måte påpekt at det, dette rammer også noen norske selskaper da vi lagde vår siste rapport nå i august så anslår vi egentlig ganske små effekter aggregert sett da, for hele norsk økonomi men det skjuler jo selvfølgelig at det kan være store effekter for enkeltselskaper og større selskaper og enkeltnæringer men men totalt sett så mener vi at dette ikke har, har så store konsekvenser for norsk. Og noe av det viktigste sker kanskje allerede, altså med tanke på all den usikkerheten som er, så bidrar vel det til å gjøre at en hel haug med investeringsbeslutninger settes på vent i, I beste fall. Ja, sånn sett har Brexit vært et veldig godt eksempel på det, at politisk usikkerhet demper investeringene. Det har vært en väldigt väldigt svag investeringsutveckling i den brittiska ekonomin nå genom flera år. Og du kan nästan se att det var ett sånt skifte runt folkomröstningen och efterpå så har det gått väldigt dåligt. både sammanlignat med andra land och sammanlignat med det som är er normal situation i Storbritannien. det är ju också positiva möjligheter då kan man säga si, hvis man skulle kunna få en Brexit med en avtal för exempel så, 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 så kan ju detta på något bli en positiv 
avklaringseffekt som 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 slår, som slår, slår bra ut ett vart också så man ska inte bara snacka det negativa här men men hvis vi lägger till grund Brexit utan avtal så så tror jag utan tvivel att det blir negativa konsekvenser. Mm. Og eh, hvis vi toucher in på eh, valuta då ser man för sig att kanske där då. Valutan alltså pundet har ju varit eh, det bästa ekonomiska barometret på den politiska situationen runt Brexit så att eh, då det blev klart att Johnson skulle överta som eh, statsminister och han sa att det skulle ut oavsett så säkert ju pundet sig markerat på det märker sig också mycket runt tiden runt folkavstämningen också. men nu i det sista så har på något sätt hänt sig en del in igen då för det nu tror då flera i alla fall i marknaden att att det inte antagligen blir en Brexit utan en avtal eller att sannolikheten för det i alla fall har blivit reducerat efter att parlamentet satte ner foten för det. Så det är er väldigt sensitivt och det är er klart att svinger det andra vägen igen och sannolikheten ökar för en har Brexit så vill pundet fort kunna växa en god del igen. Sån sett under rätt. Hvis vi antar att det blir en Brexit en eller annan gång, är er det värre eller bedre att det stadig utsättes och skyves ut i tid Tore? Ja, det är er ett gott spörsmål. Egentligen är er det bedre att det blir utsatt så att vi slipper en har Brexit, för en Brexit utan avtal är er det värste av alla alternativer och jag tror kanske vi undervärderar hur viktig hela detta avtalverk vi har byggt upp genom EU och EVS faktiskt är. Er. Vi tar för givet att handel och samkvem går som det gör, men men det gör ju det för vi har en massa regler som regulerar världen vår och alla dessa regler försvinner över natten om det är er kemikalieregelverk, om det är er flysikkerhet, om det är er lägemidler, allt detta är er regulerat genom EU och EVS och Britan går helt ut av det. Det att vi kan transportera sjömaten vår utan att bli ha någon gränskontroll på kvaliteten är er för det vi har det samma regelverket. Britan går ut av detta som midlertidigt säger de ska anerkänna EUs och våra regler men på sikt så ska det ju inte det. Tjänster, vi har svårt samkväm i Norsjön. Vi investerar mycket, det ska vara vindkraft, tätt samkväm i Storbritannien. Allt detta blir också reglerat genom avtalor. Vi får inte nå avtal på tjänster. så det är er klart nu är er vi väldigt uppmärksamma på de kortsiktiga konsekvenserna. Men det som är er lite paradoxalt är er att i tre år så har Britan hållit på att snacka om skilsmissvillkorene. De har ända inte börjat att snacka om det framtida ramverket. Vad slags avtal ska vi ha framöver som regulerar handeln både med EU och med Norge? Og vanligtvis så tar ju frihandelsförhandlingar tar årvis och förhandla fram. Og det har de ikke startet ända. Så detta skapar ju osäkerhet för för bedrifterna. Mm. Så dette, vi kommer nog att leva med Brexit i många år. Vi hoppar att de får en avklaring i bästa fall och vi ska inte utlucka att de faktiskt finner en lösning nå för 31 oktober. Det betyder att du går över i övergångsordningen som gör att det inte sker några förändringar det nästa i alla fall utgångspunkten ut nästa år. 
mens de da begynner forhandlinger om det fremtidige rammeverket. Det vil jo være det aller beste løsningen. Men, så på en måte så er det bra om vi får en avklaring, for da vet man jo hva man har å forholde sig til. På en annen måte så kan det være litt positivt i at dette stadig utsettes og skyves ut i tid. Ja, hvis avklaringen da blir att vi, vi slipper en en brexit utan avtalet så så är er jag helt enig med Torja i det. men det är er också frågsmål hur länge man bara kan skyva ett problem föran sig och jag tror också politiker förakten då som kanske på något sätt också lå lite till grunden för hela folkomröstningen alltså det var ju många som stemte för en brexit fördi de ville stemme mot politiker både hemma och i Bryssel kanske. jag tror att den politikerförakten har blivit någonstans mindre de senaste åren. Nej, och den sån. Det har vi ju inte snackat så mycket om nei. om idag, men så. det framstår ju i vart fall för en sån lite sån utrent politisk öje som att de bara skjuter sig själv mer och mer i foten ju längre de håller på sånt som de gör och de det virker de är er, må ju vara med på undergrava hela det systemet de egentligen har byggt upp själva. Alltså det är er inte bra i längden det politikerna i Storbritannien håller på med. Nej, och vi ser ju några av Til, det är er många grunder till att du fick den situationen. Det var frykt för invandring, det var frustration över centralisering och över politikerförakt, men detta ökar ju det bilde, hvis du inte får en avklaring på det. Samtidigt så ser vi ju att i EU så är er man också lei av den diskussionen och vi har fått en vi har fått ett nytt parlament en ny kommission som tillträder i löpande lugor de vill ju gå vidare hur ska EU utveckla sig och hur ska vi lösa de egentligen de stora problemen som man står för konkurrensdyktighet reformer grönskifte konkurrensen från Kina handelskrigen mellan Trump och Kina EU måste positionera sig för inte komma i bakläxa Dette är er de viktiga frågorna och det är er stor frustration över att man fremdeles må driva och diskutera hur man ska vi lösa det brittiska problemet. Og det hänger ju samman med att det är er ikke något gode svar. Det ser vi jo også här hjemme. man kan gärna vara mot något men man är er ikke enig om alternativen. Så vad är er framtidens förhåll till Storbritannien mellan Storbritannien och EU? Någon vill bara fortsätta med WTO, alltså ha ett väldigt löst samarbete. Någon vill ha en enkel frihandelsavtal. Någon vill ha en, en slags Kanadaavtal. Någon vill ha en EØS-lösning som oss, alltså att man förblir i det indre marked, som vill vara det ekonomiskt sett allra bästa, men politiskt sett vill ju vara helt utänklig. Men så andra vill förbli i EU. Och det att du inte har ett flertal för någon av alternativen gör detta väldigt vanskligt. Ja, allt hänger samman. Nu ska vi över till någonting. Nu ska vi nämligen höra från Kristin Lagarde. Whether you look at trade relationships, whether you look at Brexit, um, whether you look at the technological um, threats from countries to countries, those things are man-made and can be man-fixed a bit of woman wouldn't hurt. Ja, här snackar hon alltså inte om Brexit alene, men hon har kanske ett poäng som det kan vara grejt att ta med sig, nämligen att politikerna som vi snackade om i sted är er skyldig detta här själv och då borde det också vara möjligt och lösa upp i hela Brexit floken. Är er det dumt att bekymra sig för mycket, Tore? 
Nej, det er, det vi er opptatt av er jo at man må være forberedt. Ja. Og her er det mye stor grad av usikkerhet, så at bedrifter må gjøre det de kan gjøre for å vite hvordan de kan bli berørt eller ikke berørt. Men med all usikkerhet som er, hvis vi skal prøve oss på en slags oppsummering, hva holder du en knapp av at blir enden på å vise her til slut? De kommer til å gå ut, og forhåpentligvis så er det med en avtale. Knut? Ja, jeg sier egentlig det samme. Vi håper at det blir med en avtale, men frykter at det kan bli en uten avtale. Men vi tror det blir brexit, ja. Siste ord er definitivt ikke sagt i denne saken, men det får bli siste ord for i dag. Tusen takk for at dere var med og diskuterte dette, og takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB, og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning, og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk kap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.